0: Mm, dieser Kuchen ist ein Genuss. Und was noch ein Genuss ist, ist diese weitere Episode von R&B, die eine Weile auf sich hat warten lassen. Aber wir haben es geschafft. Und äh, hier sind wir wieder. An meiner Seite steht wie immer der Taske.
1: Hallo, bin immer noch da.
0: Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit hier. Und ich bin der Schrimpi. Und äh, es hat ja eine Weile gedauert, bis wir uns wieder dazu zusammenraffen konnten und wieder ein bisschen was aufgenommen haben. <lacht>
1: Naja, kann man so sagen, ja. Wir, wir sind faule Schweine. Das, wenn man es einfach mal so sagen möchte, wie es ist. <lacht> wir sind, ich will gar nicht sagen faul. Wir haben schon immer noch den Podcast im Auge behalten und waren uns auch sicher, dass wir das weitermachen. Wären wir wirklich so faul, wie ich gesagt habe, hätten wir es einfach fallen lassen. Aber äh, wir haben es tatsächlich einfach irgendwann. Wir wollten erst versuchen, äh, dieses wunderschöne Intro, das ihr gerade am Anfang gehört haben dürftet. Wollten ähm, wir es versuchen, irgendwie selber zusammenzuschustern oder äh, aus einem engeren Bekannten. Ja, wir wollten Klasse gar nicht versuchen, zu selber
0: zusammenzuschustern Das Intro, das hat uns eine Pianistin organisiert und wir haben auch einen Pianisten und beide haben in einem wundervollen Zusammenspiel dieses Intro zusammengezaubert. Ja,
1: aber zwischen diesen Zusammenspiel haben wir das kontrolliert und <lacht> rumgespielt mit Sachen und Ideen. Und die da, das ist der Teil, der am längsten Zeit beansprucht hat, bis wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen einfach Geld in die Hand und geben das jemandem, der es kann.
0: Wir haben kein Geld in die Hand genommen. Wir haben Fans. Das muss ich hier nochmal betonen. Wir haben Fans. Die haben das für uns gemacht Alter. und ähm, freiwillig. Die, die werden jetzt auch. Wir, wir, inzwischen haben wir uns ja niedergelassen. Wir sind ja jetzt. Ähm, wir sind jetzt hier in Tschechien. Haben uns ein kleines Schloss gekauft. Wir wissen zwar noch nicht, wie wir die Heizkosten bezahlen sollen und die Fenster putzt für uns auch noch keine, Aber wir haben eine Eingangshalle und äh, dort spielen die beiden Pianistinnen die, Pianist, die, die Pianistin und der Pianist, die spielen für uns dort immer Musik.
1: Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass dein Mund ziemliche Schmatzgeräusche macht, wenn du gerade den Kuchen gegessen hast, Alter. Das war mhm. gerade richtig übel.
0: Ich liebe das, ich liebe den Kuchen. Der Kuchen schmeckt sehr, aber wisst ihr, was noch schmeckt? wie.
1: Das ist so dieses halbe ASMR auf beiden Ohrmuscheln, dieses Schmatzgeräusch. <lacht> Viel zu übel. Oh Mann, ey. Ja, wir haben, ich weiß nicht, wie lange ist die Aufnahme her, die wir gemacht haben? Die war bestimmt irgendwann im Juni, oder? <lacht> Also, wir haben irgendwie die Zwei-Monats-Grenze auf jeden Fall überschritten, von was, was der Aufnahmetermin anging.
0: Also, die letzte Episode, die ihr vielleicht gehört habt, die wir letzte Woche released haben, die ist ja jetzt schon eine Weile her. Also, die haben wir wahrscheinlich vor zwei Monaten oder so aufgenommen. Oder vor einem Monat. Jedenfalls hatten wir ja am Anfang angekündigt, dass, dass wir in eine ein- bis zwei-wöchige Pause gehen. Und ja, dann haben wir haben wir uns hinreißen lassen, die Pause noch ein bisschen zu verlängern, weil der Podcast hat einfach so viel Geld eingebracht, dass wir uns auf irgendeiner schönen Insel wie niedergelassen haben.
1: Jetzt ist eine Insel, wir Und hatten gerade noch
0: eine Burg. <lacht> das Schloss haben wir jetzt gekauft. Was heißt Burg? Wer hat Burg gesagt? Du hast Burg gesagt. Ich habe überhaupt was von keine Burg gesagt.
1: <lacht> Hallo, wenn ich ein Schloss kaufe, dann wäre auch eine Burg drumherum.
0: Hm, nee, ich habe, ich hab, nee, du kannst die Burg nach außen rumbauen, aber wir bleiben erstmal beim dem Schloss. Wir müssen erstmal das Schloss komplett renovieren. Das dauert ein bisschen. Hauptsache, wir haben erstmal die Eingangshalle mit zwei Pianisten. Das reicht. Ah ja.
1: Ja gut, also jedenfalls haben wir äh, uns dazu verleiten lassen, länger zu brauchen. Hauptsächlich tatsächlich. Ich möchte, ich möchte hier mal kurz erwähnen,
0: erwähnen dass das nicht an unserer Faulheit lag, sondern an dem Wetter. Es war einfach zu warm.
1: Das hat sich mit der Zeit entwickelt, als wir angefangen haben aufzunehmen. Oder beziehungsweise, wir haben ja gesagt, wir machen diese zwei Wochen Pause. Und was wir gemacht haben, ist uns tatsächlich relativ knapp, nachdem wir das gesagt haben, auch schon zu treffen. Wie ihr mitgekriegt habt, haben wir die letzte Folge von einer derselben Zentrale aus aufgenommen. Ähm, wir haben bloß danach, die Datei lag die ewig rum und wir haben gesagt, wir lesen das auf jeden Fall nicht, bevor wir das Intro haben, weil das der Mindestqualitätssteigerungsanspruch äh, war, den wir hatten, um wieder anzufangen. Ähm, aber wir haben es jetzt geschafft und äh, ich meine, jetzt kann fröhlich weitergehört werden. Wir haben euch netterweise, wie wir so sind, in euren Sommerferien nicht belästigt und jetzt pünktlich... Fast pünktlich eine Woche oder so, nachdem die Schule wieder angefangen hat. Zumindest bei uns äh, im, im, in der Gegend sind wir auch wieder am Start. Das heißt, Schulwege können wieder genüsslich mit dem rb podcast äh, in Verbindung gebracht werden.
0: Ich weiß ja nicht, was, was deine Zielgruppe ist, aber meine sind auf jeden Fall Businessmenschen, die im Leben stehen und in ihre Firma leiten. Die sollten auch schon ihre erste Million verdient haben. Weil nur so können sie auch unser Schloss finanzieren, wenn sie uns Geld schenken. Also immer schön immer schön donaten, wir werden den Podcast weiterführen und ich hoffe, ihr habt äh, keinen Urlaub gehabt und habt ordentlich weitergearbeitet und Geld gescheffelt
1: Dass ihr uns geben könnt, ja. Naja, was ja. haben wir denn so in der Zeit gemacht? Das müssen wir jetzt auch mal, wir sind ja die Erklärung schuldig. Wir waren ja zwar in Bezug auf den Podcast im Ruhestand, aber unsere Leben gingen ja weiter. Was ist denn so passiert? Was haben wir gemacht?
0: Also ich fühle mich keine Erklärung schuldig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du kannst auch einfach mal mitspielen jetzt. Sag doch jetzt. Jetzt habe ich schon so anmoderiert, jetzt musst du auch mitmachen.
0: Ja, du kannst ja anfangen.
1: Na toll, okay. Was habe ich gemacht? Äh, Schule ist zu Ende gegangen. Haben wir die letzte Aufnahme noch vor, vor Ende des äh, Brandenburger Abiturs gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste aber, doch, doch. Ich glaube schon. Ähm ja, safe. Wir sind ja über zwei Monate ist die Aufnahme her. Das Ende Abitur war am 20. Heute ist der 23. 23.8. Mal ganz wichtig zu sagen, wann wir aufnehmen, damit die Leute genau wissen, wann wir verkacken, das hochzuladen. Äh, also haben wir die letzte Aufnahme noch gemacht, bevor ich äh, meinen Abschluss gemacht habe. Und ich habe, es ich hinter mir. Jetzt ist kein Stress mehr. Jetzt ist die, Ar die endlosen Weiten der Arbeitslosigkeit warten auf mich. <lacht> das ist aber, äh, das ist das, was ich zurzeit mache. Arbeit suchen. Und ähm, natürlich neben meinem also eigentlich nur ein Zweitjob neben diesem Hauptjob hier als, als Podcaster. Das ist meine komplette Existenz. Wir wissen ja alle, ich mache nichts in meinem Leben sonst. <lacht> äh, und davon abgesehen habe ich angefangen, mich für Sachen zu interessieren. Also wie gesagt, wir haben ja äh, ich, rumprobiert. Ich habe angefangen, mit mich
0: mich für Sachen zu interessieren. Vorher <lacht> keine ja. Interesse an irgendwas gehabt.
1: Das ist näher an der Realität, als man äh, glauben möchte. Und zum Beispiel, also bevor du mich so liebenswürdig unterbrochen hast, äh, habe ich ja gerade angedeutet, wir haben mit den Intros äh, rumprobiert, mit den Noten, die wir hatten von der ersten Pianistin, ob wir daran irgendwas ändern wollen persönlich und daran habe ich dann angefangen, erstmal beizubringen, wie man Noten liest <lacht> oder erstmal überhaupt äh, abzuschätzen, was, was gut zusammen klingt und was nicht und so. Da, da bin ich nicht weit genug mitbekommen, äh, mitgekommen, schnell genug. Deswegen haben wir uns dann doch auf den äh, Ersatzpianisten quasi <lacht> nachher ausgelagert. Aber äh, das ist einer meiner Interessen. Heute, wie du ja schon mitgekriegt hast, aber die Zuhörer noch nicht, äh, Programmiersprachen habe ich mir angeguckt, Russisch weitergemacht und wir waren natürlich auch äh, fleißig in der Fahrschule, denn ich glaube, wir sind so ziemlich mit der jüngste Podcast auf dieser Plattform. <lacht> ich glaube, es gibt wenig Leute, die jünger sind und einen eigenständigen Podcast machen.
0: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also bei mir wird der, der Führerschein sowieso langsam mal fällig. Ich habe ja irgendwann mal angefangen und aus Faulheit nicht weitergemacht. Das wiegt auch so ein bisschen meine Arbeitsmoral wieder.
1: <lacht> Gott, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Nachher hört das irgendwie, irgendwann sind wir im einem Arbeitsfeld. also ist der Mensch, du hast einen Podcast, höre ich mal rein. Und da sage ich, ja, Faulheit, ganzen Sommer nichts gemacht, eigene Projekte ja, nicht vorgegeben. das Gute ist
0: ja, dass, dass mich gleichzeitig meine Faulheit auch schützt, weil ich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitgeber dann genau diese Episode hier hört, ist halt sehr gering weil wir ja hoffentlich noch ein paar mehr Episoden rausballern und ich einfach zu faul war, die letzten Episoden rauszunehmen, so wie du es am Ende der äh, letzten Episode versprochen hast, dass die anderen Episoden verschwinden werden. <lacht> Dafür war ich auch noch zu faul. Ich habe sogar bis zum heutigen Tag die letzte Episode noch nicht auf YouTube released. Ich habe sie zwar <lacht> rausgerendert, habe sie aber dann nicht hochgeladen. Das heißt, ich hätte sie einfach bloß ins, in, ins Browserfenster reinziehen müssen und das wäre fertig. Ich hätte eigentlich nichts mehr machen müssen, außer noch irgendwie einen Titel reinschreiben. Aber ich weiß nicht dafür.
1: Doch jetzt nebenbei einfach. Das wäre ideal. Wenn wir uns da. Wir können ja. ja mal diesen Anlass da nehmen und sagen, wir machen das jetzt.
0: Na, ich, ich weiß nicht. Also die, jetzt, jetzt würde ich es nicht machen, vielleicht nach der Aufnahme <lacht> oder so, wenn ich dann. Wann würdest du es denn Telekom, machen? <lacht> die Telekom hat mich halt äh, sehr lieb und das ist das, das ist auch ein. Ein Grund, warum ich wahrscheinlich nicht, während ich mit dir rede, hier irgendwas hochladen werde.
1: Hey, ich denke, ist es schon hochgeladen? Muss musst nur releasen, oder nicht?
0: Nein, ich habe gesagt, ich habe rausgerennt und habe es noch nicht hochgeladen.
1: Ach so, ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, du hättest es schon hochgeladen, jetzt aber einfach nur nicht released. Okay, klickt doch jetzt den, den Knopf schnell. Ist ja nicht. Ja, gut. Ich muss auch mal ganz äh, ehrlich
0: sagen: die Telekom, die ist halt einfach ein, ein wunderschöner Laden. Da, da will man gerne mehr Internet herholen.
1: Naja, haben halt zumindest das größte Netz deutschlandweit. war. Ob es das Zuverlässigste ist? Schwierig. Ich weiß nicht. Also,
0: ich, ich, ich Internetanbieter sind ja so generell so eine Sache. Viele sagen, ja, ich bin mit meinem Internetanbieter voll zufrieden. Andere sagen wieder nicht. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wo du wohnst. Wenn du so ein bisschen da wohnst, wo er weniger Internet vorhanden ist, dann hast du auch einen Kack-Support meistens. Wenn du da bist, wo, wo richtig krasses Internet vorhanden ist und am besten noch so in der Stadtmitte, da kriegst du halt immer Direkt-Support. Hm. Und je nachdem, wo du wohnst äh, und vielleicht auch, wenn du, wenn du eine Straße einfach nur weiter wohnst, in der, in der Querstraße nebenan ist direkt ist, hast du noch guten Support und auch noch gute Leitung und eine Straße weiter schon nicht mehr und da kümmern sie sich auch nicht mehr um dich, weil warum sollte man?
1: Das ist ja teilweise mit Straßenseiten, also der das, das Support und die die überhaupt die Verlässlichkeit des Internets ist schon stark variabel, wenn du oft in einem anderen Haus wohnst, sozusagen. Manchmal ist es nicht mal die Straßenseite, sondern ein Aufgang weiter in Häusern oder so. Ich kann mir sogar das vorstellen, dass einfach so die, Haus,
0: die Haushälfte ist, dass du einfach in der falschen Haushälfte wohnst und schon kack Internet hast.
1: Ja, eben, also das ist halt schon schwierig. Äh, da hat äh, Simplicissimus, glaube ich, kürzlich, oder was ist kürzlich, glaube ich, vielleicht einen Monat her oder so, hat äh, dazu ein Video gemacht, so dass auch das Internet sich in so eine Klassengesellschaft äh, entwickelt, wo du sagst, du kannst nicht gleichzeitig auf dem Land wohnen, deine Ruhe haben und verlangen, Internet zu haben in Deutschland. Das geht nicht. Du musst halt
0: ja, in Deutschland tatsächlich nicht.
1: Muss bereit also, man, sein. Was man horrende das Preise Problem ist bezahlen. ja auf dem Land
0: auch, dass du für das schlechtere Internet dann halt trotzdem genauso viel bezahlen musst wie in der Stadt für gutes Internet. Ja. Äh, das kann ich weiß nicht. Vielleicht kann man es ja irgendwie da, damit begründen, dass äh, halt auf einer Leitung oder halt auf der Kapazität, die vorhanden sind äh, weniger Leute drauf sind und dann irgendwie mit Wartungen, dass da halt gleiche Anzahl von Technikern irgendwie für bereitgestellt werden müssen, für gleiche Leitung oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe, wenn ich hier meinen Techniker gesehen habe, der irgendwie versucht hat, irgendwas zu fixen, dann ist der hergekommen, hat ausgemessen und hat mehr nicht gemacht und konnte uns auch nicht weiterhelfen.
1: Bei uns haben die das immer, die, die äh, Unternehmen, die wollen dich ja als Kunden behalten und dann speisen sie dich ab mit so Angeboten wie keine Ahnung. Normalerweise zahlst du ja Pro Jahr mehr irgendwie. Das erste Jahr zahlst du für deinen Internetanschluss 24 Euro oder so und dann wird es 40 ab dem Folgejahr oder so. Und wir, unser vorheriger Anbieter hat das so gemacht, wir waren schon im zweiten Folgejahr und hatten dann 40 Euro und wir hatten basically nie Internet. Also jeden Tag ist der Router mindestens 4 Stunden, 5 Stunden am Stück ausgefallen und dazwischen dann immer mal einen 10-Minuten-Takt ausgegangen. Beziehungsweise die Verbindung war halt einfach nicht gegeben. Und äh, dann haben die halt sowas gemacht wie, äh, ja, dann zahlst du jetzt, obwohl du schon im zweiten oder dritten Folgejahr bist, bei uns den, den Preis fürs erste Jahr. Und ich denke mir halt so, okay, auf den ersten Blick klingt das nach einem guten Angebot. So fast die Hälfte nur zahlen dafür, aber auf der anderen Seite kriegst du halt nicht mal die Hälfte an Leistung. <lacht> also das sind immer noch 24 Euro, die du zahlst dafür, dass du nie Internet hast. Das ist halt ja. ziemlich viel so. Und das ist halt gerade in Deutschland, also... Für Deutschland sind 24 Euro noch einigermaßen im Billigpreissegment, sage ich mal. Aber im internationalen Vergleich sind 24 Euro schon, schon hart teuer. Also Dafür solltest du schon zuverlässiges, gutes Internet haben in anderen Ländern.
0: Äh, bei, bei uns war es noch ein bisschen schlimmer. Wir haben äh, super viel bezahlt. Wie viel weiß ich jetzt nicht mehr. Das war auf jeden Fall eine, eine extrem große Menge. Und dafür bekommst du in der Stadt extrem, extrem gutes Internet. Und wir hatten halt immer nur so 1 MB pro Sekunde ungefähr. Und dann wurden wir ein bisschen ein bisschen hochgestuft, nachdem wir uns beschwert haben. Aber da muss, muss man sich wirklich beschweren. Also da ist nicht mal so, ich rufe mal kurz an und beschwere mich, sondern da sitzt du dann einen Monat dran und beschwerst dich halt durchgehend. Und dann ja. wurden wir ein kleines bisschen hochgesetzt. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall nicht erwähnenswert. Jedenfalls äh, hatten wir trotzdem Ausfälle, wie auch vorher schon, weil die Leitung halt einfach scheiße war. Und da hat keiner was gegen getan, hat sich keiner drum gekümmert. Und dieses Hochstellen war dann halt die Entschädigung. Und dann haben wir uns später nochmal gemeldet, dass wir halt immer eine ausfälle haben. Und die haben uns am Telefon gesagt, ja, das liegt halt an der krassen Leistung. Ist halt klar, dass die Leitung überlastet ist. Wir müssen euch jetzt runterstellen. Wir haben uns gedacht, what the fuck? Das war vorher so, das ist jetzt so. Und das wird sich auch nicht ändern. Und das hat sich auch nicht geändert.
1: Ja, es ist halt traurig, traurig. es war übrigens
0: nicht Telekom. Das war ein anderes Unternehmen. Aber äh, jetzt sind wir auf Telekom und haben ein bisschen besseres Internet, aber äh, ja, es ist halt immer noch nicht.
1: Aber ich sag mal so, der Simplicissimus hat das ganz gut aufgeschlüsselt, was ich vorher gar nicht wusste, dass das deutsche Internetnetz nur von drei Anbietern kommt, irgendwie von Telekom, dann weiß ich nicht, was war Vodafone, glaube ich, und noch irgendeins was, was keine Handys macht. <lacht> ich weiß nicht, wie die, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie es war das dritte ist auch irgendwo irgendein Unternehmen, ist das ist halt aber das verschwindend geringste. und alle anderen Anbieter mieten sich nur äh, das in das Netz ein, also sowas wie Aldi Talk, Lidl Plus oder wieder ganz kramm, ich kenne mich damit nicht aus, aber es sind halt diese billig Internetanbieter, die dann so WLAN-Sticks oder sowas anbieten. Oder ja, so wie ja, sonst funktionieren. Die. Also, also das ich ist wusste halt das
0: persönlich schon und ich äh, weiß nicht, also für mich, für mich hat, ich hatte das auch schon immer auf dem Schirm, ich wusste nicht, dass das jetzt irgendwie was krasses Neues ist. Ja, das Ding, nee, für mich
1: ist halt nur diese Sache, dass es dann verständlich ist, dass diese Monopolstellung beibehalten wird, mehr oder weniger. Also, was jetzt neu ist, ist, glaube ich, dass eins und eins, wenn ich mich nicht täusche, ein eigenes Netz ausbaut. Ähm, aber das ist halt so, man wundert sich ja, warum in so einem fortgeschrittenen Land wie Deutschland äh, sowas sein kann. Und dann sieht man es halt daran, dass keine Wettbewerb, also quasi kein Wettbewerb stattfindet. Die, das Netz gehört drei großen Monopolen, die haben sich ihre Bereiche wahrscheinlich vor Ewigkeiten aufgeteilt und seitdem sehen die keinen Drang, äh, ihr Netz zu verbessern, weil die Konkurrenz besser ist oder so. Also,
0: also ich weiß nicht, ob wir, ob wir Deutschland als fortgeschrittenes Land bezeichnen können. In dem Kontext auf jeden Fall nicht. Bestimmt, wenn man wenn man, äh, sich die gesamte Erde anguckt und da anguckt, wo es am schlechtesten ist, dann kann man sagen, okay, wir... Oder die, die schlechteren Parts anguckt, dann kann man sagen, okay, wir sind in Deutschland ziemlich weit fortgeschritten. Aber wenn, wenn wir uns äh, nicht die dritte Weltländer angucken, sondern mal die, die First World Countries, äh, dann, dann würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass wir fortgeschritten sind. Da sind wir, würde ich sogar sagen, mit das Schlusslicht, was so Infrastruktur angeht. Naja, ich habe natürlich sind, keinen also, direkten aber Vergleich, hat aber... hat Deutschland
1: ja einen gewissen Ruf, als, gerade auch als Wirtschaftsmacht zu sagen, wie Exportwettmeister äh, und so bei bestimmten Sachen beruht, wenn, wenn man jetzt... Also Autos und Waffen, glaube ich. <lacht> sind, ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein will. Autos, okay, wenn wir wirklich gute Autos herstellen, ist ja... Deutsche Handwerkskunst wird ja auch geschätzt wieder. Früher war das ein Warnsignal, wenn es aus Deutschland kam. Ähm, aber so, keine Ahnung, wenn man sowas hat, solche Staaten, also man ist es ist ja ein reiches Land, wenn man Deutschland zwar in gewissen Weisen verschuldet, aber welches Land ist das nicht? Ähm, aber wir sind halt, wir können trotzdem sagen, wir sind im Vergleich zum verdammten Großteil der Länder, sind wir echt gut dran und das ist dann halt eigentlich wunderlich, dass wir äh, infrastrukturell, wie du schon sagst, als auch äh, gerade was in Internetinfrastruktur inter, äh, angeht, das sind, da sind wir so weit hinten und das geht nur, weil das alles schon privatisiert ist und äh, Monopolstellungen sich bei uns bereit gemacht haben beziehungsweise die Gesetze es auch nicht zulassen, dass der Staat sagt, jo, macht mal jetzt. Hm. Also ich, ich
0: weiß nicht, ähm, der deutsche Automarkt ist ja, ist ja inzwischen schon viel mehr als einfach nur VW und so. Du hast da ja gerade den Automarkt angesprochen, wie es heute aussieht. Ähm, die, die VW AG, zu der gehören ja inzwischen schon extrem viele Marken. Ich habe gerade mal nachgeguckt nochmal, wer das alles genau war. Und da gehören Seat, Skoda, Audi, äh, äh, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini und Porsche gehören alle zu der VW AG. Also das, das ist schon, ich würde sagen, heutzutage ist nicht unbedingt der deutsche Automarkt direkt, aber der deutsche Automarkt, der profitiert wahrscheinlich auch davon. Ist Auf jeden Fall ein sehr großer Markt.
1: Ja, ja wir sind auf jeden Fall gerade auch Hersteller und so Export, wie gesagt, ist ja auch ähm muss gar nicht Thema sein, nur für das Thema Infrastruktur, nur um mal einen Vergleich zu haben, dass Deutschland jetzt nicht gerade ein drittes Weltland ist und dass wir es nicht nötig hätten, sage ich mal, auf diesen äh, Bandbreiten zu bleiben, weil Deutschland hat durchaus die Möglichkeiten, sich äh, zu verbessern, wenn entweder Konkurrenz entstehen würde, was vielleicht passiert mit als haha, äh, oder ähm, was eigentlich passieren müsste, wäre eine gesetzliche Regelung, die den Unternehmen, wie in den USA oder so zum Beispiel sagt, das Internet auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt erstmal, aber Internet als Grundrecht und zu sagen, man muss überall Netz haben in unserem Land und dann müsste, äh, müssten die Firmen dazu, sage ich mal, in Anführungszeichen genötigt werden, ihr Netz auszubauen, auch wenn sie es vom reinen Service-Anbieten her nicht müssten, weil sie sowieso überall äh, alle Kunden kriegen.
0: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht, wenn man sagen würde, ja, Internet, äh, jeder, jeder hat ein Recht auf Internet, so Internet muss überall vorhanden sein in Deutschland, wenn man, wenn man jetzt mal, nehmen wir einfach mal das als, als äh, Beispiel und machen darauf, damit man so ein kleines Gedankenexperiment. Da man, die Telekom hat sich ja, glaube ich, wenn, die, wenn ich da richtig informiert bin, vor kurzem auch ein bisschen gefeiert, die haben gesagt, äh, wir haben mehr, mehr Haushalte mit schnellen, äh, schnellem Internet versorgt während der Corona-Zeit. Man kann das äh, im Internet nachprüfen. Das, was größtenteils passiert ist, ist, dass die LTE-Türme, dass der Bereich, den die abdecken, einfach bloß vergrößert wurde. Das heißt, auf, auf den schon fast durchgehend überlasteten LTE-Türmen, so wie jedenfalls meine Erfahrung hier ist, wo ich wohne, sind jetzt einfach noch mehr Leute drauf. Das heißt, auf LTE hat man einfach noch schlechteres Internet gehabt. Ähm, und ich weiß nicht, ob das dann eine Bereicherung wäre, wenn, wenn sich das äh, so fortführen würde.
1: Naja, das sind wieder diese... Für, also ich glaube, Marketingstrategien sind nie besonders auf tiefgreifendes Nachforschen ausgelegt, weil es klingt halt erstmal in der Strategie gut, wenn man sagt, ey, wir haben mehr Leute abgedeckt, ob das heißt, wir haben mehr Leistung oder wir haben besseres Netz, ist ja dann da gar nicht die Frage, aber die Leute denken erstmal natürlich, oh, klingt ja gut, wenn die das können, aber Sowas wie du eben sagst, dieses, ja, wir haben eigentlich nur die bestehenden Funktürme, die sowieso schon fast immer äh, nicht ausreichen, um alle abzudecken, einfach den Radius erhöht, dass sie noch mehr Leute abdecken müssen. Das klingt dann das im Umkehrschluss wieder nicht mehr so klug, aber darum kümmert sich ja wieder fast keiner. So. Also klar, irgendwo wissen in Deutschland alle, dass das Internet nicht das Beste ist, aber es gibt ja immer noch diesen prozentuellen Anteil von Menschen, die sagen, für mich reicht's. Und das ist halt, auf sowas stützen mhm. sich dann die Firmen mit ihren Marketingstrategien. Ähm,
0: ja. Also, ich finde es ein bisschen nervig, dass wir bei uns, ich meine, Kapitalismus ist geil, wie, jeder, kann, jeder kann Geld scheffeln und das dafür ausgeben, äh, wofür er will und auch ist auch alles vorhanden, was wir brauchen. Kapitalismus bietet auch so noch viele Vorteile. Aber das, was mich nervt, dass wir halt immer von irgendwelchen Firmen alle Statements auseinandernehmen müssen und überprüfen müssen, ob das, ob das wirklich so von Vorteil ist, wie es sich erstmal anhört. Das ist eine sehr nervige Eigenschaft.
1: Ja. Ähm, aber um erstmal wieder ein bisschen zurückzukommen zum Anfang, wir haben ja, äh, erstmal geht es ja darum, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir uns übers Internet ausgelassen, aber jetzt will ich erstmal von dir wissen, was du gemacht hast in der Zeit, in der wir abwesend waren.
0: Ja, was, was soll ich gemacht haben? Mein, mein Leben, <lacht> ich habe ich hab so keine Daseinsberechtigung, weil ich nichts beitrage, ich, also trage ich, ich in der Zeit auch weniger beigetragen.
1: Sehr schön. Ist auch ein schönes Statement. Ich habe keine Daseinsberechtigung. Das ist einfach ja gut, nein, das ist das, ist, das, ist, das,
0: ist, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Jeder hat irgendwie eine Daseinsberechtigung auf Art und Weise. Äh, außer er heißt Osama Bin Laden. Aber äh, an, an sich äh, ich, ich habe meine Faulheit genossen. Ich habe rumgesessen gelegen, ich habe ein bisschen gelesen. Weil äh, äh, er mir gerade ab und zu immer mal wieder mehr oder weniger ein Buch über künstliche Intelligenz rein. Äh, nicht, über, nicht so richtig über die Geschichte und über die Entstehung, sondern mehr über die äh, Mathematik, die dahinter steckt. Äh, und bevor man mich jetzt hier abstempelt, äh, Nerd, <lacht> <lacht> äh, ich. Möchte, ich, möchte ich dem entgegentreten und sagen, <lacht> das ist ein sehr interessantes Thema. Und, äh, oh ja, das ist,
1: das, das ist eine solide Verteidigung. Es ist interessant. Nur weil du es nicht interessant findest, ist es trotzdem interessant. <lacht>
0: Ne, da, da gibt es wirklich viele interessante Thesen, die und, äh, auch Betrachtungswinkel, aus denen ich bis jetzt noch nicht gesehen habe und auch Entwicklungen, die stattgefunden haben, wo ich mir äh, auch so gedacht habe, das geht, lull. Zum, äh, zum Beispiel kann man kann man, ähm äh, habe ich, glaube ich, darüber gelesen, wie, wie weit zum Beispiel unsere künstliche Intelligenz schon entwickelt ist und wir sind ungefähr schon auf dem Level einer Ratte. Und das habe ich echt nicht gedacht bei dem, was man von künstlicher Intelligenz so und so mitkriegt, dass äh, ja, wir haben jetzt eine künstliche Intelligenz in unserem neuen Huawei-Handy, wo du, wenn du die Kamera auf einen Hund richtest, dann wird das Bild für Hunde optimiert. Das äh, lässt jetzt sich darauf vermuten, dass da schon irgendwie wirklich ein, ein hochentwickelter Algorithmus hintersteckt, aber äh, ja, es hat sich viel getan in der letzten Zeit.
1: Ich glaube, du musst ein bisschen den Kontext setzen, äh, was der Status einer Ratte in wissenschaftlicher äh, Manier, sage ich mal, für, für Experimente und für, für äh, Dinge, die man machen möchte, bedeutet. Weil ich glaube, im Allgemeinen gelten Ratten ah, vielleicht als klug, aber nicht unbedingt als der Maßstab der steigenden Intelligenz.
0: Also ich, ich weiß nicht, äh oh wie du das jetzt aufgefasst hast, aber wenn man wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich kann einen Computer aufsetzen, der hat eine, auf dem läuft eine künstliche Intelligenz, die hat ungefähr das, den Intellekt einer Ratte, äh, dann klingt das schon cool, weil ich glaube, der Normalverbraucher wird nicht denken, dass wir schon so weit sind, dass wir überhaupt äh, die Intelligenz einer Ratte in einem, in einem Computer haben können.
1: Ich glaube, der Normalverbraucher hat keine Ahnung, wie, wie hoch er die Intelligenz einer Ratte einschätzen soll. Also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, würde ich sagen, ich habe keine viel fundierten Annahmen darüber, ob eine Ratte jetzt klug ist oder nicht. Also wenn es nach, nach, nach meiner Annahme gehen würde, könnte eine Ratte auch basically so ein An-Aus-Befehl sein, ein bis bisschen von Pheromonen gestört Das heißt, so eine Vielzahl von Intelligenz wäre da nicht notwendig, um an den Punkt zu kommen. Ähm. Und das ist das, was ich meine. Die Annahme kann durchaus bestehen. Ich weiß, was du damit sagen wolltest, dass es schon komplex ist, relativ ein Intellekt äh, von der Art zu erstellen, also durch künstliche Intelligenz. Aber äh, es, kli es klingt eben nach, nach noch viel nach oben und nicht nach schon weit gekommen.
0: Ja, es geht, also was, was das angeht, es geht sowieso immer weiter nach oben. Ich meine, wenn, wenn du wenn du, mal angenommen, wir würden einen Computer trainieren mit äh, irgendwelchen Daten und würden äh, den so trainieren lassen, dass der halt intelligent wird. Wir könnten den ins Unendliche trainieren. Wir könnten den immer weiter trainieren, so wie man auch einen Menschen immer weiter lernen lassen kann. Ähm, bloß, dass der Mensch irgendwann erschöpft ist und auch mal schlafen muss. Das muss der Computer halt nicht. Solange er Strom hat, kann er lernen. Und natürlich können wir halt bei einem Computer immer weiter lernen und den immer schlauer machen und immer weiter lernen lassen und mehr Daten sammeln lassen. Äh, da gibt es halt, die einzige Grenze ist halt der Speicherplatz, den du hast. Und ja, dass es immer weiter nach oben geht, ist ja halt klar bei einem Computer.
1: Ja, ja, ich meine bloß so. Ich, man, man, ich glaube, man hat allgemein nicht so ein Riesenbild darüber, was künstliche Intelligenz ist. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der Menschen immer noch davon ausgehen, dass künstliche Intelligenzen irgendwann äh, die über den Maschinen alles ersetzen und so. Und generell in unserer Welt darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass äh, ein Konsens über viele Dinge herrscht, zum gar nicht so, so futuristic-Szenarien, äh, die irgendwann mal sein könnten.
0: Ja, also, ich weiß nicht, generell ein kleines, ein kleines bisschen technisches Verständnis in der, in der Gesellschaft wäre schon ganz cool. Ich meine, wenn, wenn ich mich an, an äh, die Schule erinnere, wo noch viele Probleme hatten, einfach eine, ein ganz normales Textdokument in eine PDF umzuwandeln, äh, <lacht> ja, das, das lässt, äh, da ist auch sehr viel Luft nach oben vorhanden.
1: Das ist eben dass wir müssen ein bisschen diversifiziert an die Denkweisen rangehen, weil ich meine, klar, wir haben... Eine, eine gewisse Bubble, so wie jeder Mensch, in der wir uns bewegen und äh, Dinge, die uns interessieren, Dinge, die wir wissen, Dinge, mit denen wir täglich konfrontiert werden, das sind halt Sachen, mit denen andere gar nicht konfrontiert werden. Da kann man zum Beispiel so ein Throwback machen zu unserer Folge äh, zur Belästigung, in der wir über diese Joko- und Klaas aktion geredet haben, wo du ja meintest, dir ist das bisher gar nicht aufgefallen, dass Frauen zum Beispiel täglich mit Belästigungen dealen müssen und so ist das mit allen Themen, glaube ich, dass es Menschenbereiche mhm. gibt, die ich auch einfach immer noch. Ich, ich muss sagen, manche nie zu sehen kriegen.
0: Ich, hab, ich muss auch sagen, ich, ich, ich ist, das ist ja auch immer noch ein Thema, was auf Twitter jetzt immer noch und äh, generell ins, auf Social Media, ich habe jetzt Twitter genannt, weil das mein, die Plattform ist, auf der ich äh, mir am aktivsten Sachen angucke. Ähm, da kriegt man halt immer noch mit, es ist jetzt ein ganz großes Thema geworden, das auch immer schon fast eigentlich am laufenden Band wurde, wurde irgendwas veröffentlicht, wo irgendwer sexuell belästigt oder misshandelt wurde. Und der, das wenige Verständnis, was diesen Personen dann entgegengebracht wird, das, das ist halt, keine Ahnung, das ist halt saumäßig. Äh, da kommt dann auch wieder, wieder typischerweise von der Mannseite erstmal direkt, ja, Männern geht's auch schlecht und dann denke ich mir halt so, ja, wie, wie viele Fälle kennst du und von wie vielen Fällen hast du gehört, wo Männer sexuell belästigt wurden oder misshandelt, irgendwie vergewaltigt wurden vielleicht sogar ähm, und dann setzt das mal in Verhältnis mit den Zahlen, die man von Frauen kennt. Natürlich gibt's bei den Männern auch eine riesige Dunkelziffer, wahrscheinlich, aber die ist auf keinen Fall zu vergleichen mit der Zahl an Frauen, die Probleme haben und das stellt dann wohl das größere gesellschaftliche Problem dar. Natürlich sind, ist, sind beides Probleme, die angegangen werden, aber das hat, äh, bedeutet noch lange nicht, dass du halt, wenn, wenn eine Person weiblichen Geschlechts sich irgendwie schlecht behandelt fühlt oder Probleme damit hat, äh, wann auch immer gehabt hatte, dass du dann sagen kannst, jo, äh, Männer haben auch Probleme, also stelle ich mal nicht so an.
1: Ja, was ich aber gerade äh, ganz interessant finde zurzeit, habe ich äh, letztens gesehen, also das Thema ist sogar zufälligerweise äh, im Moment wieder, wie du schon gesagt hast, wird wieder viel diskutiert und das war ja kein durchgehendes Ding, also zumindest in meiner Wahrnehmung äh, ist das wie alles im Internet irgendwie nach ein paar Wochen wieder abgeflacht. Ähm. Und äh, aber jetzt zur Zeit ist, hat es sich durch äh, etwas ergeben, irgendwie, dass über den YouTuber Mimi in irgendeinem Video ein Nebensatz erwähnt wurde, wurde irgendeine sexuelle Belästigung von vor vier Jahren oder so wieder ausgegraben. Und das war zur Zeit gerade wieder Thema, deswegen ist die Diskussion wieder am Start. Und äh, davon mal abgesehen, habe ich äh, kürzlich ein Video gesehen, in dem aufgeschlüsselt wurde, wie sexuelle Belästigung an Männern in Filmen als, als äh, Comedy benutzt wird. Und das ist sowas, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Also das muss man, äh, das kann man auf YouTube sich auch raussuchen. Das ist so ein, einfach jemand, also jemand, der generell sich viel mit Filmen und äh, und, äh, und gesellschaftlichen Themen ähm, beschäftigt. Das habe ich aber, da habe ich nur zwei Videos oder so reingeklickt. Jedenfalls äh, hat er da sich halt damit beschäftigt, wie ähm, zum Beispiel Männer irgendwie sich gegenseitig äh, bedrängen oder so, oder äh, sich, sich Vergewaltigungen androhen. Oder zum Beispiel hat er als ein Beispiel den ganzen, den ganzen Film das komplette äh, Prinzip von Knastcoach genommen. Ähm, da geht es einfach nur darum, dass ein Typ ähm, sich irrtümlicherweise von äh, Kevin Hart gespielt Also ich glaube Will Ferrell und Kevin Hart. Und Will Ferrell spielt da irgendeinen Aktienunternehmer oder so, der haupts genommen wird. Und der dann in den Knast gehen soll. Und der ganze Film handelt nur davon, dass er sich auf den Knast vorbereitet, weil er so Angst hat, im Knast vergewaltigt zu werden. Und da wird einfach, das muss man sich mal vorstellen. Also ich klar, es ist immer noch ein lustiger Film. Ich fand den auch lustig, ich habe damit auch kein Problem. Aber so einfach, der, wenn man den Umstand nüchtern betrachtet, dass da ein ganzer Film, eine ganze Komödie darüber gemacht wird, dass ein Typ Angst hat, im Knast vergewaltigt zu werden. Und da wird sich einfach nur dauerhaft drüber lustig gemacht, in jeglicher Art und Weise. Äh, ist schon schwierig, wenn man sich die Situation umgedreht vorstellt. Also, mhm. wenn man sich vorstellt, da ist eine Frau, die Angst hat, in den Knast zu gehen vergewaltigt zu werden, und dann werden erstmal Witze drüber gemacht, wie, was da für ein großer Schwarzer kommt und den erstmal, äh, oder die in dem Fall dann äh, erstmal end-end, also desillusioniert, was Knastleben angeht, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Und das ist halt schon, ich finde das crazy, also dass das in Medien so lapidar gesehen wird, äh, oder generell auch, nicht nur in Medien, wie gesagt, mich stört es ja nicht mal. Also, dass das einfach in der, in der allgemeinen Wahrnehmung so lapidar gesehen wird, so sexuelle Belästigung an Männern, ähm, dass das so ein Witz ist, sozusagen. Also, das, das ist halt schon schwierig. Ich weiß, da habe ja, ich klar, mir halt also, angefangen. Es ist halt, zu es ist halt auch,
0: ein, genauso wie bei Frauen, das ist ein schwieriges Thema, aber, aber was, was mich halt jetzt auch, wie du es jetzt so gesagt hast, das war mir vorher auch nicht wirklich bewusst, dass es halt so, so krass halt immer thematisiert wird, aber was mich jetzt direkt daran stören würde, ist halt, wenn es wenn es halt so viel be, ähm, benutzt wird, auch humoristisch, das, das Problem ist ja auch, dass es dann trotzdem nicht in die Mitte der Gesellschaft geholt wird dadurch, sondern halt einfach weiterhin so ein Witz bleibt, über den halt nicht geredet wird. Da dann, dann macht man halt mal einen Witz drüber und dann war es das halt. Und das äh, wird aber auch nicht weiter thematisiert so richtig. Ja, das ist eben das, ich, was ich auch. Ich, also, wenn ist. ich jetzt in den Knast kommen würde, ich würde mich auch erstmal, würde auch erstmal wahrscheinlich googeln, ob das wirklich in dem Knast in dem, in in ein normales Verhältnis ist, dass, dass, da, dass, da, dass man Angst haben muss, die Seife aufzuheben.
1: Also, ich denke schon. Also, in Deutschland weniger, aber in, gerade in den Staaten wird es je nach Knast bestimmt übel sein. Also, ähm, ich meine, irgendwo ist ja in jedem Witz äh, eine Spur von Wahrheit. Und da das so ein weit verbreitetes äh, Stilmittel ist, sich darüber lustig zu machen, in jedem Bezug auf Knast, dass da irgendwer irgendwie kein... Äh, allein schon, dass uns das was sagt, dass die Seife fallen lassen, das impliziert ja noch nichts, aber einfach weil man weiß, im Knast heißt Seife fallen lassen, äh, da, wird, da wird vergewaltigt, ist halt ist halt übel einfach und da muss man sich, also da, wie ich gesagt habe, da habe ich angefangen erst nachzudenken, was das auch mit Männern machen muss, die sowas erlebt haben, so für, beziehungsweise das, dasselbe gilt ja für alle Geschlechter, für Leute, die sowas erlebt haben, sind diese lapidaren Witze, die an allen anderen einfach vorbeigehen, so ein Grund, sich darüber nicht zu äußern. alles halt crazy irgendwie. Ich will nicht sagen, dass man damit aufhören muss oder oder äh, dass das einfach gar nicht geht oder sonst irgendwas, weil, wie gesagt, ich finde es lustig und irgendwo Kennt Humor äh, keine Grenzen, was natürlich äh, auf, auf Leid äh, der Betroffenen immer passiert, aber ich finde, ich bin halt jemand, der das vertritt, dass, der sagt, da muss man trotzdem, ähm, oder ich sage, Humor ist eine noch gesunde Weise, mit schwierigen Themen umzugehen und sonst würde man diese Themen gar nicht ansprechen und, und Tabuthemen machen die Gesellschaft mehr kaputt, glaube ich, als, als äh, geschmacklose Satire oder im Zweifel geschmacklose Satire.
0: Ja, ich glaube, da muss man immer noch so ein bisschen differenzieren, äh, welche, welche tatsächliche ähm, Ansicht die Person, die den Witz macht, auch tatsächlich über diesen, äh, über diesen, über dieses Thema hat. Wenn es jetzt eine Person ist, die, die, selber am laufenden Band, die vielleicht ein Insasse und am laufenden Band äh, lässt die andere die Seife aufheben, dann äh, und macht dann trotzdem darüber Witze, dann ist es eher geschmacklos, als wenn das äh, als wenn das äh, jemand macht, der tatsächlich mal in die Situation gekommen ist. Auch äh, wenn es dann irgendwie komisch ist, aber ist auch irgendwie noch eine Art der Verarbeitung. Und ich glaube, dann könnte ich das eher akzeptieren, als wenn der gegenteilige Part, ähm, der den Täter darstellt, das macht.
1: Ja. Das ist, Humor ist halt, das Ding ist, man kann viele solche Themen eigentlich nur damit werden, dass man sagt, das ist ein schwieriges Thema und das kriegt man nicht an einem Tag erklärt. Das ist, glaube ich, eine Frage, die muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ähm, aber äh, man muss ja auch nicht seine Einstellung zu allem ändern. Ich habe das zum Beispiel, wie gesagt, vorher nie bedacht, dass Männer so, ähm, so dargestellt werden, sage ich mal, in Medien, dass sexuelle Belästigung an ihnen nichts Schlimmes ist oder was Lustiges im Zweifel. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich jetzt, wo ich es bedacht habe, aufhöre, darüber zu lachen oder sonst was, oder derartige Witze, wenn sie gut gemacht sind, aufhöre, lustig zu finden. Es ist einfach nur wie viel vieles in der Gesellschaft, man sollte es wenigstens mal bedacht haben, so einfach, um um sich auch für die, äh, für das reale Leben zu sensibilisieren, weil es ist ja immer noch ein Unterschied dazwischen was in der, äh, in, in Komödien gezeigt wird und wie jemand, der wirklich sowas erlebt, damit umgeht und das ist einfach, das ist was, was man können muss. Einfach sich dafür sensibilisieren, äh, und festmachen, ähm, dass es Unterschiede gibt. Äh, und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Pfad im Leben.
0: Ja, einfach, Vielleicht, vielleicht ist es sogar besser, wenn alle ein bisschen mehr über alles lachen. Das habe ich ja auch irgendwann schon mal gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Episode das war, aber das spielt auch keine Rolle. Dass das ist einfach schöner wäre, wenn, wenn alle ein bisschen mehr lachen würden und wir nicht mehr so diese, oder keiner mehr unbedingt diese, diese moralische Instanz spielen müsste. Darüber kannst du jetzt aber keinen Witz machen. Das ist dann eher nervig. Wenn jeder über sich selbst und über alle anderen ein bisschen mehr lachen könnte, dann wäre die Welt ein schönerer Ort, glaube ich.
1: Yeah. Ja, naja, es gibt viel Wunschdenken, das man äußern kann, äh, an das wir, glaube ich, nie so schnell ranfinden äh, werden, aber äh, das ist halt, ja, man muss halt, wie bei allem im Leben ist es so ein Ding, man muss bei sich selbst anfangen, also man kann natürlich erwarten, dass alle über alles lachen, aber da muss man erstmal gucken, ist das bei mir selbst überhaupt der Fall, weil ich glaube, es gibt viele, die würden dir jetzt von dem Statement her zustimmen, zu sagen, ey, alle müssen ein bisschen mehr über alles lachen. Ähm, aber dann, wenn halt ein Witz über irgendwas gemacht wird, was die persönlich trifft oder betrifft, äh, dann machen sie es selber nicht. Und da, da muss man dann halt anfangen. Ja, genau. Also, es ist halt, sonst ist es halt so ein Doppelmoral-Ding. Weil, wenn man sagt, hier zum Beispiel angenommen, ich wäre jetzt, äh, rein in die Hypothese, ich wäre körperlich behindert. Ich hätte einen Unfall gehabt, keine Ahnung, mein, mein rechtes Bein fehlt mir, aber ich lache über Witze über Schwarze, weil das mein Humor ist. Ähm. Und dann kommt aber jemand, macht einen Behindertenwitz und ich, ich werde wütend. Weißt du, das, so geht das da natürlich nicht. Du musst dann, wenn du schon äh, der Meinung bist, man sollte lockerer mit dem umgehen und über alles lachen, dann sollte man wirklich sagen, über alles lachen und nicht, da mache ich jetzt Halt, weil das geht mir zu nah. Also man kann sagen, ich finde es da nicht lustig, aber sich dann aufregen, dass andere es lustig finden, ist halt definitiv der falsche Weg.
0: Aber ich ich, ich glaube, das ist auch eher mehr so, ein, so, eine, so eine kleine Utopie, weil da kommen werden wir wahrscheinlich nie <lacht> und es wird immer irgendwen geben der sich irgendwie ähm, angegriffen fühlt auf irgendeine art und weise wenn man einen witz über eine bestimmte randgruppe macht oder auch vielleicht nur eine vielleicht auch eine große gruppe vielleicht nicht meine randgruppe sondern einfach einfach dem groß der großen grauen masse über den witz macht fühlen sich vielleicht sogar noch mehr angesprochen negativ oder wenn man einfach nur über ein bestimmtes ähm, Verhalten einfach Witze macht, dann plötzlich immer irgendwer wird äh, den Finger hochzeigen und Du-Du-Du sagen.
1: Naja. So ist die Welt eben, so sind Menschen. Reflektieren ist ein ein wertvoller oder Selbstreflektion ist ein wertvoller Trade, wie sagt man das, eine wertvolle Eigenschaft, die leider nur die wenigsten Menschen haben. Ähm, aber es ist würd, ja auch an sagen, uns dass das, das, das Bild sich ändert.
0: Ich würde sagen, dass das die meisten Menschen nachdenken also, und reflektieren, weil also ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein, dass ein Mensch äh, nicht über sein eigenes Verhalten nachdenkt. Das Problem ist glaube ich aber, dass, dass so ein bisschen ähm, in die falsche Richtung gedacht wird oder beziehungsweise in die, man kann es ja nicht sagen, dass es eine falsche Richtung ist, wenn, wenn äh, die Person vielleicht gar nicht die Möglichkeit darüber, dazu hat, in äh, die richtige Richtung zu denken sozusagen. Aber dass das einfach viele Sachen rausgelassen werden, weil, weil man weil der Erfahrungsschatz fehlt, weil man einige Sachen nicht mit einbedenkt. Und dann kommt es halt dazu, dass halt, ja, wenn, wenn jemand über sein Verhalten nachdenkt, was anderes dabei rauskommt, als würde eine andere Person das gleiche Verhalten machen äh, und dann auch selbst darüber nachdenken.
1: Ja, aber ähm, dann muss man sagen, wenn man darauf dann hingewiesen wird, warum gewisse Dinge, äh, falsch reflektiert, oder ich sag mal, nicht, nicht ausreichend reflektiert sind, dann sollte man die Größe besitzen, das auch anzunehmen. Also klar, es gibt einen Unterschied, ob du einfach nur für allen Scheiß von jeder Seite, irgendwie von irgendwem, der überhaupt nichts damit zu tun hat, angelabert wirst, ähm, oder halt berechtigte Kritik, aber ich sag mal, wenn du berechtigte Kritik kriegst dann solltest du die Fähigkeit haben, die zu erkennen. Auch diese Fähigkeit, die man äh, allen zuzusprechen, ist... Äh utopisch, aber das ist das, wo, worauf man gesellschaftlich am meisten hinarbeiten sollte. Einfach, niemand kann alles wissen, aber man sollte zumindest wissen, wie man auf Reize von außen reagiert und wenn man halt kritisiert wird, berechtigt, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, ob das berechtigt ist, dann sollte man äh, bereit sein, sein Verhalten zumindest ein Stück weit anzupassen oder zu versuchen, äh, Fehler zu vermeiden. Hm.
0: Ja, generell. Ein bisschen, ein bisschen mehr Offenheit auch gegenüber den eigenen Fehlern. Ich glaube, Fehler machen ist halt auch immer noch so ein, äh, so was extrem Negatives in der Gesellschaft, dass ein Fehler an sich nicht äh, schlimm ist. Äh, darüber braucht halt, glaube ich, wahrscheinlich keiner diskutieren, aber es ist wahrscheinlich noch immer noch so ein bisschen im Inneren ver verankert, so, so dieses Gefühl versagt zu haben, wenn man irgendwas falsch macht. Und ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, wodurch das bestärkt wird, ob das irgendwie aus der Erziehung kommt, ob das irgendwie was zu tun hat mit Schule. Das kann man nur mutmaßen, woher das kommt. Aber ähm, äh, man, es wäre schöner, wenn, wenn das nicht so wäre. Aber dieses, dieses Fehlverhalten in der Gesellschaft, das ist auch eine Sache, an der gearbeitet werden muss, dass halt ein, ein Fehler nichts Schlimmes ist an sich. Ähm, ja, da, sondern eigentlich viel mehr zur positiven Entwicklung beitragen kann, wenn man wenn man diesen Fehler verinnerlicht und vielleicht... Äh, sich das nächste Mal daran erinnert, was, was man falsch gemacht hat.
1: Ja, das ist, halt, das ist ganz interessant. Ich glaube, so diese Angst vor Fehlern ist äh, so schwer zu besiegen gesellschaftlich, weil das sowohl sozialpsychologisch als auch entwicklungs-, also Bio äh, biopsychologisch, ähm, glaube ich, verankert ist. Weil Fehler hieß ja beim Urmenschen, sage ich mal, eigentlich tot. Also so, sobald du irgendwas äh, bei irgendwas einen Fehler gemacht hast, wo du wusstest, hier geht es jetzt um eine wichtige Situation, äh, konnte das do, konnte das in vielen Fällen bedeuten, dass du nächste Woche tot bist, wenn du jetzt vergackst. So bei der Jagd irgendwie du, den Speer vergessen, stirbst du dran. Wenn du wenn wenn äh, wenn du keine Ahnung die falschen Bären sammelst oder Pilze äh, stirbst du dran. Weißt du, das ist oder so da, wenn du vergisst irgendwas zu machen, weil du fehlerhaft oder eine fehlerhafte Planung gehabt also bist du wahrscheinlich dran gestorben und das war, ich glaube, das hat sich dann ins, ins Kleinhirn, ins Stammhirn oder wo auch immer das alles sitzt, diese Informationen von früher verzogen und das entwickelt sich auf soziale Situationen, in denen man jetzt Angst hat davor, was falsch zu machen, weil eben die Konsequenzen dann dann kommt der Faktor Lernen dazu. Also keine Ahnung, du machst einen Fehler in einem Test, kriegst eine schlechte Note, wie du ja gesagt hast, Schule. Dass dann, dass dann dir gedroht wird, du kommst nicht weiter in der Schule, dass aus dir nichts wird und so ein Kram, dann sind Erziehungsfragen wieder und so, das ist so verstrickt, glaube ich, diese Angst vor Fehlern und die wird so von klein auf und von Geburt an quasi mit den Menschen auf den Weg gegeben, dass es einfach echt schwer ist für einen großen Teil der Gesellschaft äh, zu sagen, okay, ich kann Fehler nutzen, um mich zu verbessern. Am besten wollen die Leute gar keine Fehler machen und machen sich da einen riesen Kopf, wenn dann doch mal was schief geht.
0: Hm. Es wird wahrscheinlich auch äh, zu wenig vermittelt, an welcher Stelle jetzt auch mal dahingestellt. Ich will jetzt ja auch äh, niemanden dafür die Schuld in die Schuhe rücken. Das ist wahrscheinlich eher ein Problem, was äh, in der gesamten Gesellschaft so verankert ist und wahrscheinlich sich an vielen Stellen äußert und auch so weitergetragen wird. Und dann verinnerlicht das halt ein Mensch an, ähm, an vielen Stellen in der Gesellschaft, gerade beim, beim Lernprozess. Und... Ähm, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass äh, in der Gesellschaft halt überall irgendwo Fehler halt immer irgendwas Negatives sind und dass dann halt generell dieses Gefühl entsteht, ähm, wenn, wenn ich was falsch mache, dann äh, bin ich halt weniger wert oder so. Das drückt ja auf Selbstbewusstsein und auf Selbstwertgefühl, wenn man Fehler macht meistens.
1: Ja. Ich finde solche sozialpsychologischen Entwicklungen, finde ich immer mega spannend. Also generell alles, was sich auf die Psyche auswirkt, was man da alles noch in Betracht ziehen kann und so das sind halt, gerade bei solchen Sachen ist es natürlich schade, dass es so, dass sich das so verankert und schwer beheben lässt, aber es ist dennoch, finde ich, sehr faszinierend, zu, sich mal da überhaupt Gedanken drüber zu machen, was so, zu was führt. Also das hilft vor allen Dingen, finde ich, auch mir sehr, wenn ich, äh, wenn ich über Hintergründe von anderen Menschen nachdenke, die dann zu verstehen oder wie die zu Schlüssen kommen, Gedankengänge nachzuvollziehen oder Emotionen sogar nachzuvollziehen über die, die sich gar keine Gedanken machen, ähm, einfach nur, weil ich weiß, okay, diese Situation hat sich bei denen so eingebrannt oder das und das haben die ihr ganzes Leben schon gemacht, dass ich, dass es natürlich klar ist, dass die jetzt darauf so reagieren und so. Und das finde ich halt, hm. das ist so das, was mich am Gesamtkonzept der Psychologie immer wieder aufs Neue fasziniert, dass einfach wie nachvollziehbar tatsächlich scheinbar willkürliche Gedanken und äh, Charakterzüge sind.
0: Hm. Also wir, wir sind auf keinen Fall irgendwie Psychologen oder so, aber äh, ich glaube, also wenn man, wenn man damit ein wirkliches Problem hat, dann sollte man äh, vielleicht nicht darauf hören, sondern sich eher anderweitig hier versuchen. aber ich glaube, dass, dass das ein ta tatsächlich ein guter Ansatz sein kann, äh, wenn, wenn man irgendwie einen Fehler macht oder so, einfach äh, zu verinnerlichen, was, was ist falsch gelaufen, was bewirkt das in mir selber, wie, wie fühle ich mich dabei, ähm, darüber nachzudenken und warum man sich auch genauso fühlt, meistens hat das noch irgendwie andere Gründe, wenn man einen Fehler macht, einfach ich mache einen Fehler und äh, und mir geht es dann schlecht, weil ich den Fehler gemacht habe. So einfach ist die Kette ja nicht. Meistens sind das irgendwelche Versagensängste oder so, die in einem noch selber sind. Und dabei kann man sich auch generell noch gut selbst entdecken. Ähm, aber äh, generell auch, wenn, wenn man Probleme mit anderen Menschen hat, in der Kommunikation, in der Gesellschaft, äh, hilft es auch immer, sich einfach Gedanken darüber zu machen. Ein ganz einfaches Beispiel, ein Streit zum Beispiel. Ähm, macht man sich einfach Gedanken darüber, warum hat die Person vielleicht so reagiert? Wie, wie kann ich die Person ansprechen, ohne dass, dass, dass es vielleicht nochmal zu einer Streitsituation kommt und das ruhig angehen lassen oder selbst, wenn, wenn, wenn man selbst die Person vielleicht ist in einem, die, in einem Streit, die sich aufregt oder die wütend wird, dass man halt einfach sich nochmal verinnerlicht nach dem Streit. Warum habe ich so reagiert? War das notwendig, so zu reagieren? Es hat vielleicht die andere Person auf, aufgrund ihres, ihres Wissens, was, was sie über diese Situation hatte, vielleicht gar nicht die Möglichkeit, äh, zu verstehen, warum ich so reagiere und dann kann man sich vielleicht auch nochmal erklären und viele Streitsituationen auch einfach klären.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass es auch schon hilft, äh, Streitsituationen generell soziales aneinandergeraten ähm, zu vermeiden, wenn man also es klingt am Ende, wenn man sowas runter reduziert, klingt es immer nach diesen Standardsprüchen, aber erstmal äh, Selbstreflexion oder Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und ähm, sozusagen einfach mal nachdenken, bevor man spricht. Da sind mehr, da ist mehr dran, als man am Anfang drüber nachdenkt. Ich meine, es klingt halt einfach so wie diese Standardphrasen, so ein ja super mal nachdenken. Ich weiß ja, was ich sagen will, aber wenn man mal drüber äh, dann da, <lacht> wenn man drüber nachdenkt, wird mit einbezogen, was du meinst ja, reflektiert wenn man anderen. dann
0: wirklich drüber reflektiert mal.
1: Ja. Also da wird zum Beispiel beim drüber nachdenken, bevor man was sagt, mit einbezogen, mit wem spreche ich, wie nimmt der das auf und wenn du zum Beispiel, ähm, damit kannst du schon wahrscheinlich 90% der unangenehmen Situationen oder unangebrachten Sprüche äh, reduzieren, in solchen Situationen wird es ja immer gerne gesagt, denk doch einfach mal nach, bevor du was sagst, weil du siehst dann dir gegenüber vielleicht eine Person, die mit sowas schon mal zu kämpfen hatte, was auch immer es gewesen ist und weißt, okay, in jedem anderen Umfeld könnte ich jetzt vielleicht einen Witz darüber machen, hier sollte ich es vielleicht lassen und damit kannst du schon so unnötige Streitereien oder äh, auch dein Image persönlich, sag ich mal, kannst du schützen, wenn du, wenn du einfach mal dich als jemand erweist, der, der situationsbedingt äh, sein Verhalten anpassen kann und das ist schon, das ist gern gesehen mhm. auch in der Gesellschaft, da, da wirkt man auch intelligent damit, das klingt blöd, aber ist halt so.
0: Ja, was du gerade eben gesagt hast, dass, äh, dass, dass man Streitsituationen vermeiden sollte, ich glaube, das, äh, das hast du jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich glaube, du meintest, das garantiert nicht so. Äh, ver vermeiden generell äh, ist damit nicht gemeint, sondern halt einfach äh, an, an, über die Person, mit der man redet, einfach mal vorher zu reflektieren und nachzudenken. Wenn man etwas der sagen will, wenn man etwas äh, der vermitteln möchte, wie man das genau dieser Person vermitteln würde, ähm, um äh, bei der Person nicht anzuecken. Ja. ja,
1: man kann es natürlich auch andersrum nutzen, man kann, wenn man es darauf absieht, aus Gründen, die ich äh, jetzt mal so im Raum stehen lassen möchte, äh, kann man das natürlich auch nutzen, diese Kenntnisse über Menschen, um einen Streit für sich zu gewinnen <lacht> oder Argumentation, das ist nicht äh, nett und das ist auch, ich glaube, so ziemlich die arschigste Aktion, die man machen kann, aber wenn man jemand ist, der sich gerne in Situationen einen Vorteil verschafft, ja, dann, dann ist auch Menschenkenntnis sehr wichtig dabei.
0: Ja, so, so, kann, man, so kann man Streitsituation natürlich auch manipulieren. Wunderbar. Ja,
1: manipulieren ist da das Stichwort. Einfach Manipulation funktioniert am besten mit Menschenkenntnis. <lacht> Lernt Menschenkenntnis, dann könnt ihr euch alle gegenseitig manipulieren. Das ist es, was ihr aus eurem Podcast, äh, aus unserem Podcast hier mitnehmen sollt.
0: Nee, auch aus eurem Podcast. Das hier ist der Podcast für euch. Oh Gott. Hast du schon eine Produktplatzierung für diese Folge? Das ist auf jeden Fall, Fall ein schöner Gedanke. Äh, so, eine, so eine Gesellschaft, in der sich einfach alle manipulieren, irgendwie. der eine versucht, den anderen zu manipulieren, während der den manipuliert. Ich glaube, gewinnen kann nur der, der sein Gegenüber manipuliert, sodass der ihn selbst manipuliert. Aber <lacht> als andere wird schwierig.
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Mastermind-Gesellschaft, wo jeder so sein soziales Netzwerk danach aufbaut, welche Kontakte er womit verknüpfen muss, damit er den und den Vorteil aus der und der Situation ziehen kann. Das das, ich glaube, das Leben wäre eine einzige große Netflix-Serie, in der Twist jeden Tag passiert.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Leben aber besser funktioniert würde als unser. Weil wenn, wenn jemand dich braucht, dann behandelt er dich gut, solange wie er dich braucht. Hier in unserer Gesellschaft behandeln dich Menschen einfach von vornherein meist schon scheiße.
1: Das, ja gut, aber auf der anderen Seite, es gibt viele Menschen, ähm, die sagen, du hast mich benutzt oder so und dann geht das danach und die fühlen sich schlecht, obwohl es eigentlich keinen Nachteil hatte für die in der Zeit, in der sie in Anführungszeichen benutzt wurden. Ich habe mich immer gesehen, gerade bei so ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, wo das ja am ehesten aufkommt, also in Partnerschaften und so, wenn dann solche Vorwürfe gemacht werden, wie du hast mich benutzt oder so. Ich meine, klar wurde ich auch schon benutzt, aber ich habe man fühlt sich ja nicht schlecht, so man ist dann keine Ahnung, man, man kann ja immer noch sagen, man will Dinge nicht machen oder sonst was oder man sieht halt darin den Wert der anderen Person, dass man sagt, ich kann mit dir Zeit verbringen, dafür lasse ich mich gerne äh, zum, weiß ich, inoffiziellen Fahrer verdonnern oder so, der jedes Mal kommen muss, wenn du irgendwo hin willst und dann ist das halt so, also keine Ahnung, man muss halt vorher darüber reflektieren, ob man gewisse Dinge mitmachen will und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man hinterher benutzt wurde, in Anführungszeichen, ist so ein Vertrag. Ja, naja, das den man ist dann das halt immer typenabhängig.
0: Aber äh, in, in einer Beziehung ist er ja generell so, also ist dann ja logischerweise ein Geben und Nehmen und man könnte auch genauso argumentieren. Ja, du, ich habe dich benutzt, aber du hast doch dafür das bekommen, was du wolltest, oder? Und äh, ja. du wolltest, also an sich ist es ja, ist es ja für beide ein Plus. Plus für das andere, für die andere Seite dann am Ende ein Minus. Es ähm, ist eine schwierige Situation und da kann man bestimmt auf, auf, aus sämtlichen Winkeln argumentieren und das für beide irgendwie auslegen, aber ähm, ja, An, ja. sich in der Beziehung ist es ja immer so, dass äh, beide irgendwie was geben und bekommen. Normalerweise sollte es sein.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich glaube auch, das ist so ein Typending, weil mich hat persönlich noch nie gestört, wenn mir das auch gesagt wurde, ich, ich, das wird ja auch teilweise auch benutzt als so ein äh, als so ein Argument, was sich treffen soll, also Streitigkeiten arten ja gerne mal dazu aus, dass die gar nicht, da, dass die gar keinen Sinn mehr folgen, außer dass man sich gegenseitig damit verletzen möchte und dann wurde mir das halt in Anführungszeichen an den Kopf geworfen und wo ich mir dann halt denke, okay, mir geht's gut, ja, dann damit, wahrscheinlich dass auch muss, als mal, mich jetzt stören. Dann noch so. nicht mal
0: wahrscheinlich Hand und Fuß hatte, so richtig. Ähm. Ja. Kann, kann ich mir jedenfalls bei dir nicht vorstellen, so, dass du irgendwie jemanden krass ausnutzen würdest. Ähm, ja, zwischenmenschliche Beziehungen sind generell ein bisschen schwieriger. Wir sollten, wir sollten alle zwischenmenschliche Beziehungen einfach alle kappen. Dann wäre die Welt ein schönerer Ort. Jeder kommt mit sich selbst am besten, klar. Das
1: wäre wahrscheinlich für die Welt am besten. Für die Menschheit weiß ich nicht. Schwierig. Keine sozialen Kontakte dann werden wir zu so einer, mit der Evolution werden wir zu so einer Rasse, die sich nur noch aus Reproduktionsgründen trifft und ansonsten sind alles Einzelgänger, laufen irgendwie stundenlang allein im Wald rum und finden es nicht gut, wenn sie irgendwen anders sehen. Ich, ich glaube, dem Punkt sind wir schon ziemlich nah, ehrlich gesagt, dass Menschen sich nicht gegenseitig mögen. Ich glaube, unsere Generation ganz speziell.
0: Ja, also also ich persönlich habe hab ein Problem mit vielen anderen Menschen und bin froh, wenn ich oftmals meine Ruhe habe. Ich weiß nicht, ich bin generell so, so, so man, man könnte sagen, so ein sozialer Abfall. Ich äh, kann, kann so ein paar Tage, kann ich mit anderen Leuten was machen, aber dann brauche ich immer wieder einen Tag Ruhe, wo ich einfach nur. Keine zu Hause Einwände sitze. an
1: der Stelle. Ich würde sagen, Intro, das nennt sich introvertiert sein, du nennst es sozialer Abfall. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Mm,
0: das, das, ich weiß nicht, ob. <lacht> ich finde halt, find halt, introvertiert heißt nicht, dass, dass, du, dass, dass du lange viele, Nerf, äh, viele, viele ähm, menschliche Interaktionen nervig findest, sondern ja, keine Ahnung, Du, du mag, introvertiert heißt ja nicht zwingend, dass, dass du ein Problem damit hast, sondern einfach, dass du ein bisschen mehr Zeit für dich möchtest, dass du nicht so aus dich heraustrittst unbedingt. Das bedeutet ja auch introvertiert und nicht, dass, dass du das nervig findest. Und ich finde es nervig, an vielen Tagen hintereinander dauerhaft menschliche Interaktion zu haben den ganzen Tag über, das finde ich nervig. Dann nehme ich mir lieber am Nachmittag mal ein bisschen Zeit für mich und dann kann ich danach wieder drei Tage Voll mit anderen, aber dann halt wieder ein Tag Ruhe.
1: Ja gut, ich glaube schon, dass Introvertiert das schon mit einschließt, sonst wärst du ja nicht, also keine Ahnung. Sicherlich kann man auch extrovertiert sein oder hat extrovertierte Phasen in seinem Leben, aber so, wenn man sagen würde, ich bin allgemein eher ein introvertierter Mensch, dann sagst du schon aus der Motivation heraus, dass du die Interaktion mit Menschen dauerhaft nicht so gut findest, sage ich mal. Weil sonst würdest du sagen, ich bin extrovertiert, aber schüchtern vielleicht, also dass du sagst, ich habe schon Bock drauf, ja, immer genau. mit Menschen also, im Kontakt zu was, sein, was aber ich, ich traue mich nicht. Was ich bloß
0: sagen wollte, dass es nicht per se wahrscheinlich introvertiert ist, sondern halt einfach äh, vielleicht dazugehört, aber noch ein bisschen mehr, weil introvertiert, wie gesagt, heißt nicht per se, finde ich nervig, sondern äh, ich brauche vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Ruhe. Und äh, bei mir ist es eher so, ein, ich finde es nervig und brauche einfach mal meine Ruhe, <lacht> weil es ja, gleich das ist nervig finde
1: ich finde gerade äh, so Sachen wie Teamspeak sind dann eine ziemlich gute Lösung, weil du einfach sagen kannst, der Unterschied zu einem zum Beispiel Gespräch irgendwie, ich finde es zum Beispiel extrem nervig, angerufen zu werden, äh, weil so sobald ein Gespräch länger als zehn Minuten geht, höre ich eh nicht mehr zu und so am Telefon und dann ist das alles irgendwie nervig und unangenehm und man will ja auch was anderes machen mit seinem Leben und wenn es nur Gammeln vom Fernseher ist, aber man muss halt wenigstens nicht mehr antworten und nicht zuhören. Und da ist Teamspeak so eine Lösung, weil du kannst halt im Endeffekt kannst du einfach sagen, ich mache jetzt meinen Sprecher auf stumm und niemand fragt danach. Oder ich, ich mache ich schalte generell mein Zuhören aus und steige wieder ins Gespräch ein, wenn ich nachher Lust habe. Und ich glaube, das ist so für die, für die introvertierten Menschen, vor allen Dingen, weil du dann auch äh, oftmals gar nicht in so einem Face-to-Face-Gespräch bist, also sag ich mal unter vier Augen, wie, wie man das äh, so schön sagt, sondern da sind dann mehrere Leute und dann fällt es gar nicht auf, wenn du mal eben weg bist, beziehungsweise da geht ja auch keiner ewig auf die Nerven mit, weil wenn du wiederkommst, sagst ich bin wieder da und dann sag so, ich, okay, und das ist so dieses Idealbild menschlicher Interaktion. Schon,
0: ich habe schon das Klatschen gehört äh, von den ganzen Face-Palms, als du Teamspeak gesagt hast. <lacht> Alle benutzen heutzutage Discord. Ja. Teamspeak, Teamspeak kennt bestimmt keiner mehr, wie das aussieht. Ähm, Schämt ja, ich, euch. Ich verstehe versteh, was du meinst. Es ist so ein guter Zwischen, ein guter, so eine gute Zwischenstufe zwischen ich habe menschliche Interaktion, aber gleichzeitig meine Ruhe.
1: Ja. Du kannst halt vor allen quasi auf Knopfdruck entscheiden, ob du jetzt alleine bist oder nicht. Du kannst halt einfach, so, also klar kann man beim Telefonat, kann man auch immer auflegen, aber das hat dann immer noch so einen sozialen Hintergrund zu sagen, hey, das ist ja jetzt irgendwie unhöflich, wenn ich mitten im Gespräch abbreche oder was weiß ich. Ich, ich finde Telefonate,
0: in, sorry, dass ich kurz unterbreche, Telefonate sind generell so ein Überbleibsel, was wir heute eigentlich gar nicht mehr brauchen aus meiner Sicht. Na,
1: Ich finde, Telefonate sind nur noch auf professioneller Ebene irgendwie. Also es ist halt, ich bin Fan von WhatsApp-Kurznachrichten, ich bin ein Fan von ja, Sprachnachrichten, wenn es sein muss, und ich bin ein Fan von TeamSpeak, beziehungsweise TeamSpeak-ähnlichen Gegenständen wie Discord von mir ist auch auch oder wer auch immer, falls es noch Leute gibt, die das tun, Skype. <lacht> ähm, aber wenn es um professionelle Dinge geht, finde ich es irgendwie ein bisschen fragwürdig, sage ich mal, wenn man das über solche Wege klärt, weil ähm, persönliche Treffen und Telefonate haben für mich immer noch diese Professionalitätskomponente. Ich möchte äh, da mal eine kleine Anekdote aus der Zeit jetzt, weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich suche Arbeit. Äh, ich habe mich ja bei so einem Online-Tester-Unternehmen beworben, wie du weißt, und da habe ich ja auch nur so eine E-Mail bekommen, ich möchte mich bitte per WhatsApp melden, um weitere Dinge zu klären. Äh, und das hat dann sofort so ein Gefühl von unseriösen Geschäftswegen, sage ich mal, so, so ein als würdest du eine E-Mail kriegen mit Klick hier drauf, kriegst du 500 Euro so vom Ding her. Ich habe echt gedacht, wie wir auch besprochen haben, habe gedacht, wenn ich die jetzt anschreibe, schließe ich aus Versehen ein Abo ab oder so. Und deswegen habe ich die bis heute nicht mehr angeschrieben. Ähm, die haben zwar in der E-Mail behauptet, das würde einfach daran liegen, dass die ein modernes, junges Unternehmen sind, die halt Dinge über diese Wege klären. Aber ich finde einfach, dass da Seriosität fehlt. Hätten die gesagt, ja, gut, ruf uns an und wir reden drüber, hätte ich gesagt, easy, mache ich. Äh, aber so eine WhatsApp-Nachricht ist halt irgendwie, da, da fehlt jegliche Konsistenz von Seriosität, zumindest um eine Geschäftsbeziehung einzugehen.
0: Ich weiß nicht, also Telefon hat es vielleicht nochmal so diese persönliche Note, die da mit reinspielt, so, dass man halt genau weiß, ja, das ist ein Mensch am anderen Ende der Leitung, auch wenn man sich da sehr sicher sein kann, also wenn man schon eine E-Mail geschrieben hat oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum nicht einfach E-Mail schreiben? Also das muss ja nicht WhatsApp sein. Man kann, man kann ja trotzdem per E-Mail kommunizieren auf schriftlichem Weg, das kann dann auch ein langer Text sein. Telefonate, find, jetzt nochmal auf das Persönliche bezogen, zwischen, zwischen Freunden, Te Telefonate finde ich persönlich eher so, auch so ein bisschen nervig. Ähm, keine Ahnung, das ist halt so, ich bin jetzt für, wenn ich, wenn ich rangehe, bin ich halt erstmal so gefangen aus meiner, aus dem, was ich vielleicht gerade vorher gemacht habe, äh, bin, ich, bin ich raus, dann muss ich mich erstmal auf das Telefonat konzentrieren und dann einfach auflegen, ist auch unhöflich, wie du schon gesagt hast, kann ich nicht. Äh, kommt komisch rüber. Man kann natürlich auch sagen: Hey, ich bin gerade beschäftigt, ich rufe dich zurück oder schreib mir einfach, aber warum dann nicht gleich schreiben? Dann kann die Person das später lesen, äh, kann später darauf antworten und das ist nicht so dieses zeitlich gebundene. Äh, für Vielleicht kann man, kann man anrufen, wenn es noch irgendwie sehr, sehr dringend ist, aber äh, das meiste ist ja halt einfach unter Freunden nicht wirklich sehr dringend. Ich halt sagen,
1: Telefonate sind so ein Zeiteinfordern auch von demjenigen, der anruft. Also wie du schon sagst, du kannst halt bist vielleicht beschäftigt gerade oder so und du wirst dann angerufen und dann musst du damit rechnen, dass du jetzt erstmal eine Viertelstunde für einen Menschen aufbringen musst, an den du gerade noch nicht mal gedacht hast vielleicht. Äh, und ich bin so ein Mensch, ich hab dann ich kann auch nicht weitermachen. Also wenn ich angerufen werde, kann ich nicht am, weiter am PC sitzen und Videospiele spielen oder so, weil ich halt meine, meine geistigen Kapazitäten reichen nicht aus, um mich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Das heißt, ich fange dann an, hier useless in der Wohnung rumzulatschen. Ich stehe dann auf und gehe vom mein Zimmer ins Wohnzimmer, durch den Flur, in die Küche, auf den Balkon, wieder ins Wohnzimmer, zurück in mein Zimmer. Und das, je nachdem, wie lange das Gespräch geht, wiederholt sich dieser Zirkel kilometerweise. <lacht> also ist halt, weil ich kann das dann nicht. Ich bin, ich vertrete mir dann die Beine, denke eigentlich nebenbei ab und zu nochmal dran, ich könnte ja in die Küche gehen, mir was zu essen machen oder so. Und dann vergesse ich das aber schon wieder, weil ich damit beschäftigt bin, der Person zuzuhören, die mich zuquatschen möchte. Und die einzige Person, mit der ich, Regelmäßig, oder sagen wir, in regelmäßigen Abständen, regelmäßig klingt so, als würde es häufig passieren, aber sagen wir, in regelmäßigen Abständen telefoniere es mein Vater. Weil der ist der, der ruft mich immer an, der ist zu langsam auf WhatsApp, das ist auch nervig, mit dem zu schreiben, weil der braucht für der ist so noch von der Sorte, ich brauche für vier Worte 15 Minuten. Und dann denke ich, okay, dann ruf halt an, da kriegst du schneller rüber, was du mit mir bereden wolltest. Aber das war's auch. Alle anderen haben gefälligst, mir bei WhatsApp zu schreiben oder Sprachen zu hinterlassen, auf die ich detailliert eingehen kann.
0: Weil ich dann auch wieder sage, Sprachnachrichten ist halt auch wieder so. Ich, ich muss mir das halt irgendwann anhören. Und dann, das Problem ist ja auch heutzutage, wenn man wenn man eine Nachricht von jemandem liest, da sind dann auf WhatsApp meinetwegen die zwei blauen Haken und dann wird nicht drauf geantwortet. Äh, das, das ist dann halt, dann stehen da halt manchmal auch schon wieder nervige Situationen. Dabei das ist bei Sprachnachrichten auch noch oft so, ich kann mir das gerade nicht anhören, weil ich gerade beschäftigt bin oder halt einfach gerade keinen Bock habe, mir das anzuhören, weil ich halt einfach gerade mich auf andere Sachen konzentrieren will und zuhören ist dann halt auch wieder so. Ich muss zuhören. Muss mir das vielleicht, wenn ich dabei was anderes mache, mir es dann nochmal dreimal anhören, weil ich schon wieder vergessen habe, was die Person am Anfang gesagt hat. Weil wer kennt sie nicht, diese typischen äh, fünf minuten sprachnachrichten äh, wo du am Ende schon gar nicht mehr weißt, worum es am Anfang ging. Und äh, dann hörst du dir das Ganze fünfmal an und dann ist auch, keine Ahnung, 20 Minuten um. Hat man auch dieses Gefühl, er hätte mich doch gleich angerufen, wobei Anrufen halt auch wieder super nervig ist. Also einfach ja, am besten kurz und prägnant schreiben.
1: Ja, wollte gerade sagen, kurz und prägnant ist äh, wichtig, aber auch bei Sprachnachrichten. Also ich habe äh, fünf Minuten ist ja noch optimistisch. Ich habe schon 20 Minuten Sprachnachrichten in meinem Leben bekommen, die ich mir auch angehört habe, weil ich einer dieser Menschen bin, die sind so nett sind, sich das auch wirklich alles anzuhören, bis ich alles verstanden habe, ähm, was halt übel ist ist, wenn Sprachnachrichten zu einem halben Podcast ausufern und dann aber trotzdem da so formuliert, dass du da jetzt alle Informationen daraus mitkriegen musst. Ähm, das hatte ich in meiner Beziehung oder in meiner ehemaligen Beziehung öfter, dass es dann wirklich darum ging. Am Anfang geht es darum, was morgens auf der Arbeit gemacht wurde. Dann geht es irgendwo im Mittelteil darum, wann sie nach Hause geht und was sie danach macht. Und am Ende geht es darum, wann wir uns das nächste Mal treffen und ob ich schon das gemacht habe, worum sie mich gebeten hat oder sonst irgendwas. Und du machst sie da. Da hatte ich mein Gespräch zu mit ein paar Kumpels, die das ähnlich gesehen haben. Ähm, als wir Richtung nach Berlin reingefahren sind, hat sich ein Kumpel von uns, nämlich Sprachnachrichten von einer Freundin, angehört. Haben ihm halt irgendwann gesagt, dass er das jetzt mal besser lassen soll und so, weil das nervt halt dauerhaft, dieses Gerede im Hintergrund zu haben. Äh, und dann ist ja daraus, hat sich dieses, jedenfalls dieses Gespräch entwickelt, dass man gesagt hat, ey, ich muss mir eine halbe Strichlisten machen. Also du setzt dich da hin. Und für jeden Punkt, der neu angesprochen wird, musst du dir so einen, so einen Stichpunkt irgendwo auf den Zettel schreiben, damit du da später, wenn du darauf antwortest, darauf eingehen kannst. Weil sonst vergisst du da unweigerlich was, wenn dir in sieben Minuten irgendwer einer ins Ohr labert. Dann kommst du hinterher, vergisst, also beim ersten Mal hören kommst du da nicht drauf, was da alles drin war. Das musst du dir schon zwei, dreimal reinziehen. Und dann kannst du vielleicht noch sagen, okay, der Teil interessiert mich jetzt nicht, gibst dann weiter bis zu dem Teil, wo du nicht ganz verstanden hast, worum es ging, kannst dann da sagen, ob es dich interessiert und so. Und dann gehst du darauf Stück, Stück für Stück ein der Vorteil von Sprachnachrichten gegenüber Telefonaten ist aber, finde ich, auf jeden Fall, du kannst ohne die soziale Hürde überwinden zu müssen, zu sagen, dass er sich bitte wiederholen möchte, äh, Dinge nochmal anhören.
0: Ja, aber das Problem ist, das bräuchte man halt ohne und Sprachnachricht halt beißt auch nicht, weil da kannst du halt dann direkt äh, darauf antworten. Aber ich fand es gerade schön, dass du äh, gesagt hast, musst du eine Strichliste führen. Das hat bei mir jetzt in, äh, im Kopf das Bild erzeugt, dass ich mir eine Person vorstelle, die halt einfach sich so eine Sprachnachricht anhört und nicht mehr aufschreibt, was gesagt wird, sondern einfach bloß für jeden Punkt so einen Strich macht hab, <lacht> auf so einer Strichliste.
1: Themen angeführt. Hier, da, Thema Nummer eins, Thema Nummer zwei. Oh ja, wir haben schon fünf Themen geknackt. Kriegst einen <lacht> Gutschein für Obi oder sowas, was weiß ich.
0: <lacht> ja. Ui. Ah, das war mal wieder ein schönes Gespräch. Eine, eine Stunde Podcast. fünf. Ja, genau, wir, wir können jetzt aufhören. Dann, wenn's, äh, wenn es voll im Gange ist, dann macht man die Maschine aus und äh, macht Feierabend, würde ich sagen. Ja.
1: Wir sind, wir sind ja jetzt wieder da, das ist ja das Schöne. Wir sind wieder wöchentlich erreichbar, quasi. Also über Podcast, ihr könnt äh, uns wie immer auf Instagram erreichen.
0: Danke für die ganzen lieben Nachrichten, die uns auch angefeuert haben und die ganzen Nachfragen, wann es dann endlich weitergeht. Okay,
1: ja. Hm. Ich höre dich nur ganz leise lachen im Hintergrund. <lacht> ja. ja. Uh, okay. Ja gut, dann mache ich, also wer schmeißt jetzt raus? Du hast reingeführt, ich schmeiß raus?
0: Weiß ich nicht, ich habe eingeführt, ich kann auch wieder ausführen, aber... Genauso kannst du auch ausführen. Ja, ich habe ja jetzt schon
1: angefangen. Du kannst auch, erst ja, kann mal, auch, du kannst auch erstmal
0: deine Einleitung machen.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, nach jahrelanger, gefühlter jahrelanger Abwesenheit.
0: Ja genau, wir haben die, wir haben die Sommerpause hinter uns gebracht. Äh, wir, ist, wir müssen uns jetzt mal langsam Gedanken darüber machen, wie wir im, äh, im Winter verfahren wollen, ob wir ob wir einen Adventskalender machen wollen im Dezember zur Weihnachtszeit oder wie es da aussieht. <lacht> Da ich würde jetzt einfach mal spontan,
1: damit man uns nicht drauf festnageln kann, wir legen uns hier nicht drauf fest, wir machen außer äh, Podcast-technisch, also in normaler Interaktion, wenn ihr nicht zuhört, äh, machen wir das aus und dann lasst dich überraschen.
0: Lasst dich überraschen.
1: Vielleicht machen wir auch nur einen Special-Adventskalender im Sinne von ähm, immer ein Extra-Podcast pro Advent, dann noch einen für Nikolaus, einen für Neujahr, einen für Weihnachten. Durft genau, da können reichen. wir uns dann so
0: ein bisschen selber feiern, weil jemand anderes hört es ja sowieso nicht. Ähm, ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Du kannst die Leute jetzt rausschmeißen. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, viel Spaß.
1: Ja, also Schimpf ist schon raus. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass wir uns die Treue gehalten habt. Und jetzt mit Staffel 2 geht's richtig krass weiter. Und wir hoffen, dass ihr gespannt zuhört, dass ihr auch ein bisschen rege euch beteiligt äh, an der an den Diskussionen, dass ihr eure Meinung zu Themen abgeht. Wir haben ja auch nicht immer mit allem recht, äh, das werden wir bloß niemals öffentlich zugeben. Jedenfalls äh, ihr könnt euch auf Instagram beteiligen, über weiß ich nicht, YouTube, stimmt, YouTube haben wir auch, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und wir werden uns gespannt damit auseinandersetzen. Jetzt aber raus, husch hier, wir, wir haben die Zeit des Geld und ihr bezahlt uns, also Tu lus.